Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Padre, yo quiero darte gracias esta tarde por todo lo que has venido haciendo en medio de nosotros, con nosotros y alrededor nuestro, Dios. Verdaderamente tú has sido bueno, has sido fiel, Señor. Nos has amado con amor eterno. Pero, pero Señor, de igual manera, en este día y en medio de toda esta serie de Sobrenatural, eh, yo quiero pedirte, Señor, que me des la capacidad de comunicar un poquitito de lo que de lo que verdaderamente tú eres, Señor, la grandeza tuya, mi Dios. Te pido que nos acompañes y nos des también, Señor, la revelación de tu Espíritu para que el nombre de Jesucristo sea levantado encima de cualquier otro nombre, Señor, que podamos entender que no hay otro Dios ni otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesús, Señor. Te damos gracias. Amén. El aniversario estuvo marcado por ese nombre, Sobrenatural, que va a ser pues la conferencia que año a año vamos a estar haciendo. Pero algunas de las cosas que fueron importantes en esta conferencia las voy a citar en este día. Y, y tal vez un énfasis muy grande que quiero hacer es algo que habló el Pastor Frank el día viernes. Y él dijo, más como una advertencia, nos dijo, no debemos humanizar a Dios. ¿Qué significa eso? No ponga a Dios en sus parámetros, no ponga a Dios en sus pensamientos, en esos pensamientos que son limitados. No encasille a Dios, no sé si todos me, me entienden esa palabra, encasillar, encuadernar, dejar allí como en un formato específico a Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Y parte de esas características que Dios tiene es que Él hace las cosas de una manera totalmente diferente a la que usted y yo en determinado momento pensamos. La palabra sobrenatural, el diccionario la define como algo que excede los términos de la naturaleza o que no pertenece al mundo terrenal. Qué bueno que nuestro Dios no es un Dios terrenal, no es un Dios hecho por mano de hombre. ¿Por qué le hablo de esto? Porque existen diferentes creencias, existen diferentes uh, fe, si lo pudiera llamar de alguna manera, porque evidentemente tienen fe. Y, y, y el día de hoy hablaba, por ejemplo, respecto a uno de los dioses que hay en India. Ellos tienen millones de dioses, pero uno de manera particular me ha llamado siempre la atención porque es el Dios sordo. Y las personas hacen las procesiones para ir a orar a este Dios sordo, pero entonces tienen que acercarse muchísimo a la estatua y gritarle. Porque ellos saben que es un Dios sordo. Qué bueno que el Salmo 115, si algún día usted lo puede leer, qué bueno que el Salmo 115 dice, Señor, qué bueno que, que tú eres un Dios que tiene oídos y oye, que tiene ojos y ve que tiene boca y habla, dice porque, porque por el contrario dice, porque hay algunos que le alaban, que le adoran a dioses, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Qué bueno que tu Dios, ¿estás seguro? Qué bueno que tu Dios te oye, qué bueno que tu Dios te ve. En el intermedio de la reunión me llevaron un par de eh, señoritas, muchachitas, a la oficina, el tío y la mamá para que orara por ellas y, y qué lindo que personas que no han conocido de una manera clara a Dios, en determinado momento tú empiezas a hablarle y empieza Dios a hablarle a través tuyo y a decir, sabes que tú eres así, tú eres así, tú eres así, Dios te ha llamado para esto, para esto y la, el rostro de la gente empieza a cambiar y empieza a decir, wow, qué chévere, qué chévere, es chévere, pues claro que chévere, ¿por qué razón? Porque eso deja saber 
que tú no eres simplemente otro ser más, sino que Dios te conoce de una manera particular, Carla. Simplemente mira tus huellas digitales y ahí vas a saber lo único que tú eres. Nadie, nadie hay como tú. Y Dios se tomó el tiempo de marcar cada una de esas rayitas de tus huellas digitales. Pero yo creo que aún nosotros no dimensionamos cuán grande es nuestro Dios. Y mi propósito esta tarde es de alguna manera tratar de compartirles al respecto. Y mire lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Dios hablando dice lo siguiente. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, imagínense la distancia que hay entre el cielo y la tierra y Dios dice, esa es la diferencia que hay entre la manera como ustedes piensan y la manera como yo pienso por ejemplo nos encontramos con Moisés saliendo de la esclavitud con el pueblo de Israel y están saliendo a un desierto y se encuentran con el primer problema grandioso allí delante de ellos, un mar y pues imagínense si usted tiene que cruzar un mar en la naturaleza humana, usted qué piensa, necesitamos un barco. Necesitamos, ni siquiera es un crucero, imagínate, eran millones de personas, yo no sé cuántos barcos necesitaban. Entonces, en la, en la mente humana, lo que decimos es que necesito resolver de esta manera, vamos a necesitar un barco. Pero Dios dice, no, no se preocupen, mis pensamientos, Moisés, son muy diferentes a los tuyos. Y entonces me llama tanto la atención ahí en Éxodo 14, Éxodo 15, que, que Moisés está, ore, que ore, que ore delante de Dios, hasta que llega un momento en que lo aburre. Y Dios le dice, pare de orar. No como la cosa esa de pare de sufrir, pero es de, pare de orar. Qué tremendo, qué tremendo que, 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 que sea tanta la insistencia nuestra que Dios nos tenga que decir en determinado momento, ¿sabe que Pare de orar. Y le dice, ¿por qué me clamas a mí? Para de orar, dile al pueblo de Israel que marche. Dile al pueblo de Israel que marche. Y entonces lo complejo que era aquí, que en los pensamientos humanos quizás la solución que era un barco, pero Dios dice, no, no, no se preocupen, yo voy a hacer un camino en medio del océano. Y ustedes van a pasar por ahí. Vienen los discípulos mismos y dicen, Señor, no tenemos cómo comer, no tenemos que darle a toda esta gente. Y dice no, no se preocupen, sí tenemos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos decían, pero es que no nos alcanza la plata. Es decir, con los recursos, con nuestra mente, con lo que tenemos, no podemos. Y él les dice, no, no se preocupen, acomódenlos y vamos a traer lo que tenemos, lo vamos a bendecir y todo el mundo va a comer. En la mente humana, no alcanzaba para toda la gente. En la mente de Dios sobraron 12 cestas, una para cada apóstol. Como por si acaso les queda dudas, para que coma usted, la suegra y todos los otros hay un montón de tiempo. Y entonces Dios dice, mis pensamientos son totalmente diferentes a tus pensamientos. En inglés dice después, cuando habla de mis caminos, my ways, las maneras como yo hago las cosas, la manera como yo desarrollo las cosas no son similares a las que tú tienes. Y entonces necesitamos poner esto como fundamento. ¿Por qué razón? Porque es factible que usted esté enfrentando su vida en sus pensamientos, en sus fuerzas, 
y en la manera como usted piensa que se tienen que resolver las cosas. Y resulta que Dios quiere obrar de una manera totalmente diferente, pero usted dice, no, 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 pero es que así no puede ser. Alguien me está entendiendo esta mañana. Así que vamos a hablar por un momento al respecto. Mi propósito, como les dije, es tratar de, en el día de hoy, de describir algo de la grandeza de nuestro Dios, para que entonces podamos con entendimiento cantar esto que muchas veces cantamos, cuán grande es nuestro Dios. Así que lo que voy a hacer en el día de hoy simplemente es leer la Biblia. No voy a hacer mucho más que eso. Voy a contarles las cosas que Dios hizo y las cosas que algunas personas hicieron. Voy a contarles cómo Dios intervino a favor de su pueblo o de sus escogidos y voy a mostrar la manera inaudita como Él les libró. Formas sin precedentes, cosas que, que no podemos muchas veces nosotros de nuevo en nuestra mente humana entender. Y quiero recordar esta mañana, esta tarde ya, que Dios no se mueve por buenas intenciones. Es más, en la Biblia encontramos gente que tenía buenas intenciones y que terminaron muy mal. Algunos de ellos inclusive murieron. No es el tema de hoy, pero quiero decirle eso. Dios no se mueve por buenas intenciones. Dios ni siquiera se mueve por necesidad. Muchas veces nosotros decimos, no, es que hay una necesidad de hacer algo, pero, pero Dios no se mueve así. Y, y esto que es muy claro, Dios no se mueve porque usted le compre con ofrendas. No hay manera. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero usted le va a pagar a Dios si todo es de él? No existe. No hay forma de que usted haga un intercambio para que entonces la mano de Dios se mueva. Mi conclusión personal es que Dios se mueve por propósitos. Diga conmigo propósitos. Es decir, cada una de las cosas que vamos a ver el día de hoy estuvieron enmarcadas por un propósito superior. No tan solo era un milagro, no tan solo era una intervención divina, eran propósitos mayores. Y esos propósitos están enmarcados en un profundo amor que Dios tiene por la humanidad a fin de establecer su reino por medio de estas personas. Así que vamos de una vez aquí en adelante. Acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 6 y 8. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 6 y 8. Voy a estar hablando de diferentes hombres en este día y de diferentes historias. Dice lo siguiente, una vez más Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán, pero Eliseo insistió tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. Cincuenta miembros de la comunidad de los profetas fueron también a ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. ¿Qué está sucediendo? El hombre de Dios, Elías, es advertido que va a ser retirado. Es uno de los hombres que no murió como tal en la, en, la, en la historia de la Biblia, sino que fue llevado por Dios. Y entonces su discípulo en determinada distancia le dice, yo no te voy a dejar, yo, yo voy a estar contigo hasta el final. Y entonces empiezan a caminar, van de diferentes pueblos en diferentes pueblos y llega este instante en el cual están frente al río Jordán. Dice que vienen 50 profetas más. Esto es importante que lo tengamos allí por un momento. Vienen 50 profetas más. ¿Y qué sucede? que están en una situación similar a las que le hablé anteriormente, están frente a un río. En el caso de Moisés estaban frente al mar. Y entonces, ¿qué se necesitaría para atravesar allí? Pues un barco, un puente en el caso de ser un río. Pero no, mire lo que sucede aquí. Elías tomó su manto y enrollándolo, golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos cruzaron en... Me encanta el rostro que acabas de hacer. Como que cada vez nosotros deberíamos tener más y más momentos, Carla, de 
cada vez deberíamos vivir más y más días haciendo. ¿Por qué? Porque esa es la conclusión de que esto solo lo pude haber hecho Dios. En mis recursos yo no lo hubiera podido hacer. ¿Cuál era el propósito? Dice más adelante que entonces vinieron carros de fuego, caballos, se llevaron a Elías. Y, y Eliseo entonces rasgó el manto de este hombre y ahora él se regresó. Y llegó al momento donde estaba al frente del río y estaban los profetas mirando ahí, estaban chismeando, ¿qué va a pasar? Y dice que este hombre toma el manto y ¡pah! hace lo mismo y de nuevo el río se abre. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Porque es muy interesante la respuesta de los profetas. Dice, ciertamente lo que estaba sobre Elías ha quedado sobre Eliseo. Se requería que existiera un reconocimiento de parte de los profetas de lo que quedaba sobre este hombre de Dios para continuar la labor que Dios tenía establecida. Estaba en el río Jordán y no estoy hablando de un riachuelo. Y así fuera un riachuelo, vaya trate de hacer lo que este hombre hizo. Vaya, pase en seco. Entonces, estoy empezando a hablarle de ciertas cosas y cuál es mi propósito, que, que de alguna manera Dios nos empiece a inquietar, Dios empiece a abrir nuestra mente para que verdaderamente empecemos a vislumbrar la grandeza de nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque es factible que tú y yo vengamos a las iglesias por muchos años y digamos, wow, sí, Dios es grande, Dios es bueno, wow, Él me salvó, Él me ayudó, Él esto, Él aquello, pero, pero eso... Y que tú dimensiones lo que Dios es capaz de hacer por ti. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque entiendo que el año 2015 va a estar cargado de un montón de cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Y, y, y no vengo acá simplemente alabío, alabado, créale a Dios. No. Al final llegaremos a una conclusión muy importante. ¿Cuándo Dios hace esto? ¿Por medio de quién hace esto? Y Él va a querer que tú comprendas, porque si tú no dimensionas el tamaño de tu Dios, lo vas a estar limitando siempre. Hace poco hablaba con un empresario y hablábamos de, de, de su nieto, y yo le decía, qué tremendo, este chiquitico, un añito, un añito y algo, no tiene la más remota idea de todo lo que es dueño. Él simplemente lo único que quiere es, un, a veces como mi hija, que lo, que lo que más le gusta es, ayer, todo el día de ayer estaba con una tapa, la tapa de una botella, la tepa, le decía, la tepa, y estaba feliz con la tepa. Y si se le perdía, se regresaba por la tepa, una tapita de una botella. Para ella, ese fue su día de ayer. Su mundo era una botella, una, una tapita de una botella plástica. Mariana no dimensiona lo que ella tiene y lo que le ha sido entregado. Y muchos de nosotros pasamos la vida cristiana de la misma manera, con una tapita. Cuando se nos ha sido entregado miles y miles de cosas, no tan solo en lo material, sino lo más importante, en lo espiritual. Tenemos una herencia que es verdadera, que es real de parte de Dios. Pero muchas veces estamos con esa dimensión. En esta etapa de, mi, de la vida de mi hija, ella no dimensiona nada más. Ella no sabe que tiene propiedades, ella no sabe que tiene, que tiene un fondo universitario, ella no sabe que tiene ahorro, ella no tiene la más remota idea de eso. Lo único que ella sabe es que tiene la tapita. Y es factible que nosotros estemos enfrentando nuestra vida cristiana de una manera similar. Números 20, 8 al 11, nos habla de otra historia bien interesante. Dios le dice a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea. Le aclaro, cuando dice la asamblea, es factible que estemos hablando de tres millones de personas, por lo menos. 
en presencia de este, es decir, de la asamblea, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Me encanta la cara. ¿Agua? ¿Roca? ¿Usted ha visto la gente que le habla a las plantas? ¿Sí? Y que se ponen bonitas las plantas y todo esto. Ok, vaya póngase a hablarle a una piedra. Entonces Julián, mira lo que le dice, mira lo que le dice Dios a Moisés. Dígame si Dios no es grande. Le dice, vaya, párese al frente de la roca y háblele a la roca para que dé agua. ¿Y qué tanta agua, Señor? Suficiente como para darle de beber a tres millones de personas y al ganado. El día de hoy usted va a tener que, si no la ha tomado, va a tener que tomar una decisión. O cree la Biblia completa. O no la cree. Porque si usted en, determinado momento, en determinada instancia dice, no, no, mira, esta es una metáfora, lo que verdaderamente estaba sucediendo es que era otra cosa y entonces… Y... Porque si tú dudas de una cosa, vas a dudar de todo. Entonces yo, quizás algunos me llamarán tonto, quizás algunos me llamarán inocente, naif, he llegado a la conclusión de que todo lo que está allí pasó y es real y es verdadero y Jesús después vino y dijo el cielo y la tierra pasarán pero nada de lo que yo he dicho va a pasar vas a tener que tomar una decisión entonces dice allí que evidentemente acá hay otra enseñanza totalmente diferente pero no me voy a meter allí dice tal como el Señor se lo había ordenado Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo escuchen rebeldes acaso tenemos que sacarle agua de esta roca Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea, tres millones de personas y su ganado. Un error que cometió aquí, pero no voy a entrar en eso, dice que golpeó la roca dos veces, pero él le había dicho que hablara. No voy a entrar en eso. ¿Qué sucedió? Y acá nos permite tener una idea de lo que muchas veces usted y yo hacemos que anteriormente ya Dios le había dicho que hiciera este mismo milagro y en esa ocasión Dios le dijo a Moisés golpea la piedra y es factible creo yo que Moisés haya dicho ok ya, ya de por demás era difícil que con la, con la pegada de la piedra saliera agua pero no me voy a exponer no me voy a poner ahí a hablarle a una piedra Digo, por si acaso le voy a dar y le voy a dar bien duro, porque también lo hizo en rabia. Pero el tema cuál es que si él le hubiera hablado, el agua hubiera salido. Primera de Reyes 18, 20 al 24, dice, Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlos, pero Baal, si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal, un Dios pagano, cuenta con 450 profetas. Tráiganos dos bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y lo pongan en pedazos sobre la leña. 
pero sin prenderle el fuego. Yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña. Tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Continúa la Escritura allí hablando que todos los 450 profetas empezaron a hacer alabanzas, empezaron a cantar, empezaron a invocar el nombre de Baal. Y allá el profeta desde un rincón decía, como que se quedó dormido su Dios. Parece que está muy ocupado. Empezó a burlarse. Parece que nada está pasando. ¿Qué será que su Dios es sordo? Como el de la India. Y entonces dijo, ¿saben qué? Ahora el holocausto mío, vaya traigan agua y tres veces échenle agua. De tal manera que quede bien empapado. Y la madera, empápenla más. Y dice el verso 36, a la hora del sacrificio despertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que todos sepan que hoy tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que, escúcheme, y que he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Cada una de las cosas que estos hombres hicieron, la hicieron obedeciendo a la palabra de Dios. Y ahorita vamos a, a, a ver la progresión de esto. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó, el Señor Dios es el verdadero. ¿Cuál es el propósito entonces de este tipo de milagros, de este tipo de actuaciones sobrenaturales de Dios? Ayúdenme, por favor. Si usted ve, el propósito fundamental de todo esto es que otros crean en Él. Ni siquiera se trata de ti. La pregunta es, ¿cuánta gente ha creído en el último año en Dios por las cosas que ha visto en tu vida? Porque el eslogan que Dios nos dio es equipando para una vida. Si no estamos viviendo esa vida sobrenatural, no estamos cumpliendo el propósito que Dios nos dio. ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu testimonio, Caro? Empezar a divulgarlo, a hablarle, contarle a toda la gente lo que está sucediendo. ¿Cuánta gente hay que necesita un milagro de una sanidad como la tuya? Me voy a quedar entonces yo callado. No voy a decir lo que Dios ha hecho. Alguien me sigue. Pero el tema es que si no tienes nada nuevo para contar, es factible que el tamaño de tu, de tu Dios sea así de grande. Porque eso significa que todo lo que estás logrando, lo estás logrando en tus fuerzas. Que todo lo que has logrado, en ningún momento Dios ha intervenido. Ay, ay, ay. Como cuando nos sentamos a hablar y tú me dices, este año ha sido una locura. Estoy terminando con cosas que yo, yo ni sé cómo sucedió. Ahora entonces tengo esto, tengo esto, tengo esto y me vale menos que antes. Esas son las cosas que necesitamos experimentar. Pero si tu vida no tiene emociones, si tu vida no tiene esos highs, si tu vida no tiene esos momentos de intervención de Dios, es factible que tú hayas humanizado a Dios. No quiero traer ningún tipo de condenación esta mañana. Lo que te quiero es motivar para que creas la grandeza de tu Dios.
Su Dios no está muerto. Tu Dios no es un viejito ahí que escribió un libro porque no tenía nada más que hacer. Tu Dios es un Dios verdadero que dice la Biblia que sostiene todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que entre más estudiamos, muchas veces entre más indagamos, más racionales nos volvemos y más difícil que Dios pueda hacer cosas por medio tuyo y en ti. Por eso Jesús decía, el que no se vuelva como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Un niño. Este me gusta mucho y mi esposa sabe que es una, una convicción grande que yo tengo, que esto sucederá en mi vida de una manera sencilla, va a ser algo normal lo que voy a leer. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios. Hechos 20, 7 al 12 dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir el día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Pablo era de los que predicaba largo. Dice, en el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Le aclaro, esto no es lo que yo le he pedido a Dios que se manifieste en mi vida, ¿ok? Esa, esa unción no la quiero. Yo quiero que estén despiertos, que, que, que el temor de Dios caiga en determinado momento. Ya le digo para qué. Entonces, dice, cuando se quedó profundamente dormido, o sea, no fue, no fue un cabezazo, ¿no? No fue eso que, usted sabe que a veces yo los veo y están, y, y se levanta, quedan allí, o si no, la mujer que le pega el cuadro. No, eso no fue, el tipo se quedó, empezó a roncar y todo. Y dice, el tipo se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto, cayó como una arepa. ¿Qué es, lo que dice, ¿Qué es lo que dicen los pensamientos humanos? Resurrección, llamen al 911, ¿verdad? Eso es lo que dice, eso, porque muchas veces ni sabemos cómo vamos a actuar ante algo como eso. El tipo cayó muerto. Entonces Pablo dice, perdónenme un momento. Pablo bajó, se echó sobre el joven, lo abrazó y dijo, no se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan, comió y siguió hablando hasta el amanecer. Esto es lo que yo quiero en las reuniones. Básicamente, el tipo se murió o lo traen muerto. Vamos a resucitarlo y seguimos. Hello. Yo me llevaba a mi esposa a la morgue. Un día que estaba un señor que había muerto y le dije, camina, vamos a meternos. Y vamos a orar. En serio. Claro. En serio. Que sí les estoy hablando. Delante de Dios les digo. Después Dios me enseñó por qué no se resucitó. Pero si Dios me habla que yo vaya e interrumpa la muerte de alguien por los propósitos eternos de Dios, yo voy a ir, no me importa hacer el ridículo. La cosa es que usted dice, ay sí, si no se levanta, le digo, ¿y si se levanta? <risa> hace poco estaba en una conferencia, eh, perdón, no, fue hace varios años y la estaba viendo, yo no estaba, la estaba viendo. Y de pronto llegó un, un predicador con botas texanas, estaba todo vestido de negro y con la cosita que utilizan acá como los, los vaqueros. Y entonces él estaba predicando al lado de todos los otros pastores famosos. Entonces él mismo dice, yo no uso vestido caro, ni zapatos bonitos, ni tengo avión privado, comparándose con los otros. Y dice, lo único que yo sé es lo siguiente. En los últimos años me han llamado a orar por 5.700 personas muertas. Y dice, 4.900 continúan muertas, dice. 
Yo no sé si usted entendió. El tipo ha resucitado 800 personas. Entonces, si Jesús lo dijo, esa parte no la voy a creer. La cosa es si vamos a tener los pantalones para... Entonces, Pablo aquí. Un momento, tengo que resucitarlo. Va, lo resucita. Ok, como iba hablando, vuelvan a abrir la Biblia ahí en... Normal. Primera de Reyes 17.1. Mire, mire este. Yo creo que si esto hubiera pasado en un tiempo como este. Es más, yo le decía a la iglesia esta mañana. Si ustedes quieren que yo me vuelva famoso de un día a otro, yo hago esto aquí y mañana está, salgo por CNN, por Fox, por todos lados, y, inmediatamente. ¿Cuál YouTube ni cuál YouTube? O si no, lo subimos a YouTube y se vuelve viral. Imagínense que yo salga diciendo esto. Primera de Reyes 17.1. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a Cap y le dijo lo siguiente. Tan cierto como que vive el Señor, el Dios de Israel, a quien yo sirvo. Te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos tres años hasta que yo lo ordene. Imagínense que uno salga por televisión diciendo eso. Y que empiece a pasar un mes y medio... Dos, tres, tres años pasaron acá. Y dice después que él volvió a orar y llovió. Tengo su atención. Amén. Segunda de Reyes 5, 9 al 15 nos habla de otro milagro sobrenatural, de una sanidad, de un leproso. Este hombre, un hombre llamado Naamán. Tenía unos conceptos aquí de, de que yo soy lo mejor, yo soy poderoso, yo soy grandioso, pero dice la Biblia, y era un hombre de guerra, y tenía el favor del rey, y había hecho muchas cosas, y a continuación hay una coma y dice, pero tenía lepra. Y dice que allí donde estaba Naamán había una esclava, una sierva de Israel que le dijo, ay mi señor, si usted fuera Israel, sabría que hay un Dios y que lo podría sanar. Dice que este hombre se preparó, Preparó sus, callos, sus caballos, preparó su ejército, preparó regalos y se fue a hablar con el rey de Israel. Los pensamientos humanos. Y dice, pues si el Dios está en Israel, pues voy a hablar con el mero mero. Voy a hablar con el rey directamente. Porque es el rey, me imagino que tiene ahí conexiones con el Dios. Y llega delante del rey y el rey dice que se rasga las vestiduras y, y le dice, ¿a ti cómo se te ocurre venirme a pedir algo como eso? ¿Cómo yo te voy a sanar? Y el hombre de Dios se enteró. Y dice que le mandó decir al rey, mándemelo para acá, para que sepan que en Israel hay Dios. Pero a muchos de nosotros nos dicen, fulano está enfermo. Uy, yo le digo al pastor, bueno, yo, la actitud nuestra debería ser, tráigamelo. ¿En dónde está? Venga, le ponemos las manos, venga, vamos a orar. Alguien me está siguiendo esta mañana. No, no me hagan sentir como que estoy predicando locuras. Sí, son locuras. Son locuras de Dios. Dice la Biblia que Dios nos salvó con la locura del Evangelio. Y entonces dice que le dijeron ahí a, a Naamán, mira, ve donde el hombre de Dios porque él dice que te va a sanar. Y entonces se va el hombre con todos sus caballos, con su ejército lleno de regalos. Llega a la casa del hombre de Dios y el hombre de Dios ni sale. Le mandó al criado. Vaya y dígale al que llegó que se vaya al Jordán y se zambulla siete veces y va a quedar sano. En buen colombiano, a nada más le sacó la piedra eso. Dice que el tipo se puso, pero bravo, en serio, dice la Biblia eso. 
Dice, ¿qué se cree este tipo? ¿Acaso en Damasco no hay mejores ríos que este riachuelo cochino de Israel? Y se fue bravo, enfurecido. ¿Por qué razón? Allí nos dice por qué. Porque dice, Naamán decía para sus adentros, yo pensé, diga conmigo, yo pensé. Mire, ese es el problema que yo pensé. Que yo, es que yo creo, y está bien, yo no les estoy hablando de ser locos y, y de no tener presupuestos, por ejemplo, de no tener un plan de acción, pero lo que les quiero decir es que el Dios que nosotros servimos es sobrenatural y muchas veces hará cosas que no son lógicas. Pero si tú no comprendes lo que Dios está haciendo, lo que vas a hacer es que vas a rechazar. No, 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 eso no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y entonces este hombre dice, yo pensé que el hombre de Dios iba a salir. Iba a levantar las manos al cielo. Iba a invocar el nombre de su Dios y después me iba a tocar y iba a estar sano. Ese es el rollo, yo pensé. Y se fue bravo sin su milagro. Porque él pensaba. Y dice que de camino, entonces uno de los siervos le dice, mi señor, si acaso el hombre de Dios te hubiera pedido algo difícil para hacerlo, no lo hubieras hecho. ¿Qué más que te dice que vayas y te bañes en el río? Dice que la séptima vez que este hombre salió, su piel era como la de un bebé. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Tú te imaginas el general ese? Ok, una. Dos, tres. Y a veces a ti no te ha salido en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, pero tú sabes que sabes que Dios te ha dicho, pero a la cuarta tú dices no. Uy, alguien tuvo que escuchar eso. Si Dios te dijo porque te dijo, porque te dijo, vuélvelo a intentar. Es factible que te hayas equivocado en los tiempos, es factible que no fueras lo suficientemente maduro. Alguien, Dios le está hablando. Antes no fue el momento. No estabas preparado, no estabas rodeado de la gente correcta. No era el tiempo correcto, no estabas preparado para algo como eso. Dios no te va a enviar bendiciones que te, que te aparten de Él después. Muchas veces no estamos preparados para eso. Y por eso tiene que alargar las temporadas hasta que nuestro corazón está correcto para recibir algo que no nos corrompa. Y la séptima vez quedó totalmente sano. Vamos terminando. Segunda de Reyes 4, del 42 al 44, nos habla de la primera vez que hay una multiplicación de panes. Y recuerde, hasta este momento no le he mencionado a Jesús. Porque sería muy sencillo que mi prédica estuviera fundamentada en todo lo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque usted dice, ah, claro, es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, Él hizo todas estas cosas. Hasta este instante no le he hablado ni una sola vez de una obra o de un portento que hubiese hecho Jesús. Pero aquí en Segunda de Reyes 4, del 42 al 44, nos habla de cómo Eliseo multiplicó también el pan. Tal cual lo hizo Jesús más adelante. Primera de Samuel 12, del 16 al 22, nos habla de cómo Samuel, en determinado momento, delante de la asamblea, dice, miren, ustedes van a ser, un tes van a ser testigos de algo poderoso. Hoy les voy a demostrar algo grandioso. Voy a orar. Y a pesar de que ha existido una sequía tremenda, hoy voy a orar y Dios va a abrir los cielos y va a llover. Así que encontramos hombres de Dios orando para que no llueva. Y encontramos otros hombres de Dios orando para que llueva. Y Dios 
lo hizo porque habían propósitos. Recuerda, el día de hoy no estoy hablando simplemente que a usted se le ocurrió que Ay, mañana voy a orar para que venga un huracán o para que no venga, para lo que sea porque se le antojó. No, Dios trabaja con propósitos. ¿Cuál es el propósito para tu oración? ¿Cuál es el propósito para que Dios opere en ese milagro que tú necesitas? Y aquí vamos al que me quiero enfocar el día de hoy. Pero ya terminamos. Josué 10, 7 al 15. Josué salió de Gilgal con todo su ejército acompañado de un comando especial. Y el Señor le dijo a Josué, no tiembles ante ellos. Una pregunta, si a usted le dan esa orden, ¿por qué es? Porque el tipo era una gallina. Con, con respeto lo digo. Mire, ¿qué fue lo primero que le dijo en Josué 1? Mira que yo te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes. Josué era un hombre como nosotros, con temores. Usted, usted, usted piensa que acaso yo me levanto acá y digo, ay, si sí, vamos a levantar dos millones o tres millones. Ay, así, sencillo. A mí me tiemblan las rodillas. A mí me tiemblan las rodillas pensar que Dios nos va a entregar una iglesia de miles. Me tiemblan las rodillas porque cada vez veo más y más pastores que caen en el momento en el que están en una cumbre. Me tiemblan las rodillas cuando veo el compromiso que muchos de ustedes hicieron para aportarle a la iglesia. Yo le decía, mi amor, esta gente confía en nosotros. Sé que su, su mirada está puesta en Dios, pero, pero ellos ponen los ojos también en nosotros. Ustedes, no sé si comprenden, el, el, es un temor de obrar de la manera correcta, de estar dependiente de Dios. Y a este muchacho Dios le entrega todo un ejército para que, toda una nación para que vaya y conquiste ciudades. Donde él advertía que eran países siete veces más grandes que ellos. Y Dios se presenta delante de la iglesia. No tiembles. Qué lindo es Dios, amén. Qué lindo es Dios. Que a un hombre con tantas debilidades y con tantas falencias y con tantos problemas le dice, ¿sabes qué? No tiembles. No tiembles ante ellos, pues yo te los entrego y ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita y este les infligió con tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino a Bedjorón y acabaron con ellos por la vía que va a Seca y a Maqueda. Escúcheme esto. Mientras los amorreos huían de Israel en Bedjorón y en Asaquea, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Y usted dice, no tiembles, yo te los he entregado. Y ellos empezaron allí, me imagino yo, a luchar con, con una promesa de Dios y mataron a un montón de gente. Pero cuando, cuando Dios vio que todavía había mucha más, dice, les voy a dar una mano. 
y con granizos man. ¿Qué tan grande es tu Dios ¿Qué tan grande es tu Dios y aquí no se ha acabado la mejor parte de la historia el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada verso 2, este verso me impactó y yo le pido a Dios que esto se quede grabado en su mente ese día en el que el Señor entregó a los amorreos en las manos de los israelitas Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo Sol detente en Gabaón Luna para sobre Ayalón el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios todo esto está escrito en el libro de Hacer y en efecto el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí hasta casi por un día entero nunca antes ni después ha habido un día como aquel fue el día en el que el Señor obedeció la orden de un ser humano Beyond. Dios no se mueve por buenas intenciones el propósito de que Josué se levantara a detener el sol no es que quería broncearse más Creo que por eso Jesús dijo, si ustedes tuvieran la fe como un granito de mostaza, le dirían a esa montaña, échate en el mar. ¿Qué tan grande es tu Dios? Yo soy el primero que aprende, usted no se imagina todo lo que Dios me reta con esto. Oh, Señor, yo no te quiero limitar. ¿Quién soy yo para limitar lo que tú quieres hacer? ¿Quién soy yo? Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. en el que el Señor obedeció la orden de un ser humano no cabe duda dice allí que el Señor estaba peleando por Israel ¿Por qué limitaremos a Dios? ¿Por qué lo limitaremos? 
Moisés le dice, le dice a Dios, Señor, ¿en qué, ¿en qué reconocerán que somos tu pueblo? Si no es en que tú vayas con nosotros. ¿Qué diferencia hay entre tu vida y la mía y la gente que no tiene a Jesús? ¿Qué diferencia hay? Y cierro con esta pregunta, ¿qué tienen en común todos estos milagros? ¿Qué tienen en común? Me preguntaba yo. Y este es el... Gracias, amor. Este es el verso que tiene el corazón de esta enseñanza. Si usted me acompaña por un momento al Salmo 40 y vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Dice el salmista, puse en el Señor toda mi esperanza. ¿Cuánto? Puse en el Señor toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó la, de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre la roca y me plantó en un terreno firme. Esa es la clave de toda, de todo. Puse en el Señor toda mi esperanza. Yo quiero invitarte, iglesia, que no pongas tu esperanza en ningún otro lugar. No pongas tu esperanza en el pastor de esta congregación, no pongas tu esperanza en presencia viva, no pongas tu esperanza en el gobierno, no pongas esperanza en el social security, no pongas tu esperanza en el IRA, no pongas esperanza en que consigas un hombre, no pongas esperanza en que consigas una mujer, no pongas esperanza en que tu hijo entonces se gradúe y te mantenga. No pongas tu esperanza en tus habilidades, ni en cuánto tienes en el banco, ni siquiera pongas tus esperanzas en lo que Dios hizo antes, porque hay algo nuevo que Dios quiere hacer. Ve y busca dos milagros iguales de Jesús. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano y puso mis pies sobre la roca y me plantó en terreno firme. Aquellos que tienen dificultades para alabar a Dios, para, para cantarle, para levantar sus manos, para, para abrir sus emociones. Miren lo que Dios causa cuando, cuando, cuando Él produce estos milagros en tu vida. Mira lo que Él causa, dice... Que después de que te ponen un terreno firme, que después de que te pones sobre la roca, dice, Él puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Oh, porque cuando tú sabes que sabes que sabes, cuando tú sabes, Faru, que deberías estar todavía en una silla de ruedas, que no se te olvide quién fue el que lo hizo y que no se te olvide que eres un testimonio vivo y que tienes una vida rendida a Él que no se te olvide eso Dios no te sanó simplemente para que estés bien y para que vivas una buena vida Dios no intervino en tu vida para que vivas mejor Dios interviene en tu vida y te lleva a nuevos niveles para que seas una trompeta que anuncia lo que Dios ha hecho. 
pero se nos olvida el salmo dice al ver esto muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor ese es ese es el corazón de todo cuéntale dile proclámale a toda la gente lo que Dios ha hecho en tu vida pero no lo limites porque cosas aún mayores Faru, cosas aún mayores imagínate si ya hizo eso imagínate qué será lo siguiente que hace en tu vida me estoy comunicando y cierro dice dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses faltos, falsos muchas son Señor mi Dios las maravillas que tú has hecho no es posible enumerar tus bondades en favor nuestro si quisiera anunciarlas y proclamarlas serían más de lo que puedo contar ¿Cuál es mi respuesta a la pregunta que les hice? ¿Qué es lo que encuentro común en todos estos milagros? A mi manera de ver un Dios todopoderoso y seres humanos comunes y corrientes que ponen toda su confianza en el Señor. Quiero cerrar dándote aliento. Santiago 5, 17 y 18. El día de hoy hablamos mucho de un hombre llamado Elías. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. ¿Cómo era Elías? Diga conmigo, un hombre con debilidades. Con fervor, oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Diga conmigo, gente común y corriente que ponen toda su confianza en el Señor ¿pudieras estar en pie por un momento por favor? es mi propósito el día de hoy Si lo pongo en términos de agricultura, preparar el terreno. El día de hoy trato de remover el terreno, de sacar las raíces, de sacar la maleza de lo que la religión muchas veces, los conceptos del pasado han sido depositados en nuestra mente. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él inclinó, wow. Él se inclinó y escuchó mi clamor. Me sacó del lodo, dice allí, del pantano. Y puso mis pies sobre la pierna y me puso en un terreno firme. Puso en mi boca un cántico nuevo. Esta tarde, yo quisiera. Yo quisiera saber si hay personas en este lugar que con total sinceridad no, no me importa si, si tienes muchos años o pocos años en la iglesia. A mí me está sucediendo. 
Pero tú el día de hoy puedes reconocer que has limitado a Dios, que, que, que quizás muchas de estas cosas que tú escuchas el día de hoy, no sé, se te hacen medio locas, medio extrañas. No le hablé cuando Dios utilizó a una burra para profetizar. No le hablé de tantos milagros aún más locos. Me, me quise enfocar en el del sol porque yo digo, Dios mío, que un hombre ore y si el sol se detenga y la luna se detenga. Un hombre temeroso al cual Dios le dice, ni siquiera le dice no, no temas, no tiembles. Y si usted me quisiera acompañar en esta mañana para pedirle a Dios, Señor, abre mi mente. Abre mi mente, no te quiero humanizar, no te quiero limitar. Iglesia, yo, yo, yo deseo que puedan experimentar esa intervención sobrenatural de Dios cada día. Que Dios te utilice, que Dios, que la vida de la gente sea transformada cuando tú estás viviendo la vida normal que para ti debe ser una vida sobrenatural. Si, si hay alguien esta mañana que quiere hacer esa oración conmigo quiero pedirle que vengan acá al frente y vamos a orarle a nuestro Dios cuán grande es nuestro Dios cuán grande es Él cuán grande acompáñenme a orar siendo Padre Santo en este día vengo delante de ti a pedirte que renueves mi mente quiero pedirte que abras mi entendimiento en lo limitado de mi pensamiento necesito que deposites una semilla sobrenatural ayúdame a ver con tus ojos ayúdame a creer que tú eres el mismo Dios de Elías de Josué de Moisés de Samuel de Pablo que tú estás conmigo que por tus propósitos tú harás cosa grandiosa por medio de mis manos por medio de mis labios levanta tus manos por un momento y dile Señor aquí están mis manos utilízalas utilízalas Señor, sana enfermos, resucita muertos, resucita negocios muertos, causa milagros con mis manos, de multiplicación, de provisión, causa que por mis palabras, las cosas que estaban muertas, vengan a la vida. Señor, yo preparo mi mente, mi corazón, para milagros, en mi vida hazme un instrumento de tu reino y que muchos crean en tu grandeza por medio de mi vida oro en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesús Espíritu Santo lléname 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 y utilízame de manera poderosa Amén. Amén. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web 
www.presenciaviva.com Hasta la próxima.